0: a todos, otra vez más te saludamos desde los micrófonos de Clásica FM Radio para hablar sobre música, para conocer historias curiosas y música apasionante en vuestro programa para compartir en familia. Estamos felices de volver a estar aquí, donde cada vez somos más. Si es la primera vez que nos escuchas, ¡bienvenido! Es un auténtico honor tenerte aquí y puedes escuchar todos los episodios anteriores en músicaenfamilia.com. Si ya nos conoces, me hace muy feliz volver a reencontrarte. Alberto Carrero te saluda desde la Coordinación Técnica y el Control de Sonido y aquí, en el micrófono, con muchas ganas de compartir con vosotros, Isabel Roch. En Música en Familia queremos descubriros la mejor música para disfrutar todos juntos, porque la música compartida es mucho mejor, y si lo hacemos con nuestros pequeños, es un gran regalo. Pero como siempre os digo, los verdaderos protagonistas de esta aventura sois vosotros, y cada vez que recibo un mensaje vuestro en el Facebook de Música en Familia o en los comentarios de iBooks e siento que todo esto tiene sentido. Nosotros estamos listos. ¿Y tú? ¡Aquí comienza!
1: Música en familia. El programa de música para mí. Y para mí. Y para mí. Y para mí, y para mí también. El programa sobre música para
0: disfrutar y aprender todos juntos en ClásicaFMRadio.com Dirigido y
2: presentado por Isabel Roch.
1: a Chao.
0: Y en Música en Familia va a sonar el piano, porque lo amamos, como dice esta canción de Anita Lerche que hemos escuchado. 88 teclas blancas y negras que son capaces de hacer sonar las más bellas melodías, un instrumento que es capaz de susurrar, pero también de sonar imponente, que nos parece muy familiar y lo encontramos en muchas casas y rincones, pero que en realidad es un instrumento relativamente joven que ha adoptado la música que se escribió antes de que se inventara para sus predecesores el clavecín y el clavicémbalo y ha inspirado a los más grandes. Pero además ha sido el instrumento favorito de los compositores para escribir pequeñas piezas inspiradas en los niños o dedicadas a ellos. Hoy son protagonistas en Música en Familia las miniaturas pianísticas que no duran más de unos instantes, pero que están llenas de significado piezas fugaces como el vals del minuto que compuso Chopin. hablar y conocer estas miniaturas pianísticas no puede estar mejor acompañada. Hoy Música en Familia tiene invitada de lujo. Ella es Connie Lechner, pianista. Desde pequeña la música formó parte de su vida. Una auténtica privilegiada que creció rodeada de música en una familia de pianistas y que puso sus dedos en un piano cuando era muy, muy chiquitita. ¿Es así? Sí, tuve esa suerte. Hola. Pues bienvenida a Música en Familia, es un lujo tenerte aquí. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Coni es pianista del Ballet Nacional de España, ha hecho numerosos conciertos didácticos con Fernando Palacios en el Teatro Real, en la Fundación Juan March. y la verdad es que toca todos los palos musicales. Hace jazz, hace música clásica, música para ballet, un poquito de todo. Y me estaba enseñando ahora su último disco, Una auténtica curiosidad, que en próximos programas tenemos, tendremos momento para conocer un disco hecho con el virtuoso de la armónica Antonio Serrano.
2: Sí, eso ha sido muy divertido y la verdad que estoy contentísima de haber grabado con Antonio, que es un músico excepcional realmente. Y bueno, un experimento, una locurilla que hemos hecho a raíz de un, de un concierto en el Festival de Música Clásica de Sarajevo, que le encargaron a él que llevara un repertorio clásico y, y nada, realmente el CD sale del exitazo que tuvo ese concierto y que vimos que aquello molaba, que funcionaba muy bien.
0: Pues vamos a hacer un juego que te propongo. Acabamos de escuchar el vals de minuto de Chopin y veo que aquí en este disco, como bonus track, está ese mismo vals en ese arreglo especial que habéis hecho vosotros para armónica y piano. ¿Te apetece que lo escuchemos? Me encantaría. Sí, sí. Pues vamos a ello. decía, no podemos tener mejor compañía hoy para hablar de miniaturas pianísticas que ella, que Connie Lechner, que viene acompañada de otro de sus discos titulado Infancia, en el que ha grabado 63 pequeñas piezas de toda la historia del piano. Vamos a empezar a conocerlo por una pieza de Claude Dakin titulada El Cuco, y que sé que es especial para ti, ¿verdad?
2: Sí, muy especial. La verdad que, como te he comentado, yo tuve la suerte de crecer en un ambiente musical desde muy, muy pequeñita. La música formó parte de mi vida y especialmente el piano, que tocaba mucha gente de mi familia, incluida mi abuela. Y, y este, esta pieza, El cucuyo, recuerdo que mi abuela la tocaba y yo la, la adoraba y además es bastante virtuosa, con lo cual yo me acuerdo mirando sus dedos, que por cierto tenía las uñas largas y pintadas, ¿Ah, sí? de, pues lo podía tocar, no sé cómo hacía, pero lo tocaba muy bien. Y, y bueno, tiene un significado especial para mí porque me, me lleva a mi propia infancia. Y yo creo que es una pieza que, que conecta muy bien con los niños. Pues en las
0: manos de Connie Lechner, esta pieza de Claude Daquin suena así de bonita. al comienzo, el piano no es uno de los instrumentos más antiguos. Se inventó a principios del siglo XVIII. Su creador fue Bartolomeo Cristofori, un constructor de clavecines que trabajaba en la corte de Fernando II de Medici en Padua. Él se dedicaba a investigar, a probar cosas nuevas, porque había algo de los claves que él sentía que necesitaba mejorar, buscaba conseguir más potencia, pero sobre todo soñaba con lograr algún mecanismo que permitiera que el instrumento tuviera distintas gamas de matices, de intensidades. Los claves sonaban siempre al mismo volumen y él quería lograr un instrumento más expresivo. Y así, probando y probando, alrededor de 1700 está documentado el primer instrumento, llamado clavicembalo colpiano e forte. Cristóforo había sustituido el mecanismo del clave por unos macillos que golpeaban las cuerdas y una serie de complejas piezas y engranajes que hacían que el impulso dado por el instrumentista en la tecla se transmitiera con la sensibilidad y la velocidad con la que había tocado consiguiendo así que sonara el instrumento con distintas intensidades. El piano había nacido. A partir de ahí, una carrera a veces vertiginosa, a veces llena de anécdotas, hizo que constructores de todo el mundo fueran mejorando ese nuevo invento. Y en muy poco tiempo, el piano, nombre abreviado de ese primer instrumento, se hizo un hueco muy importante en la historia de la música primero adoptado por grandes compositores y luego, poco a poco, conquistando distintos ámbitos de la música culta y popular. En el Romanticismo ya era el instrumento rey, al que los grandes compositores del momento dedicaban la mayor parte de su obra. Además, muchos de ellos fueron grandes pianistas. de las piezas líricas de Grieg. Hoy hablamos de miniaturas en música en familia porque son piezas fáciles de escuchar para los más pequeños. Su corta duración hace que su atención permanezca de una manera más sencilla y, como vamos a ver, muchas de ellas están compuestas especialmente para los niños. Pero además, para los mayores estas piezas constituyen una auténtica delicia. Vamos a ir profundizando en ellas gracias a la delicada y fresca interpretación de Connie Lechner. Pero primero quería preguntarte, ¿por qué infancia? ¿Por qué elegir ese repertorio y ese
2: título para tu disco? Bueno, eh, ha ido, las cosas han ido paso a paso, digamos. La primera idea de hacer el disco, la verdad que me surgió en una de esas noches de insomnio que uno tiene buenas ideas cuando estás que no te consigues dormir, que a veces estás muy lúcido. Y vino un poco porque yo tenía, ten, siempre he tenido alumnos de piano hace ya muchos años y la verdad que yo siempre insisto en que escuchen las obras que tienen que tocar. Es como que me parece fundamental. A mí yo, cuando yo era estudiante de piano y cuando era pequeñita me encantaba escuchar bien tocadas las piezas que yo tenía que tocar. Pero también es cierto que, claro, o no las escuchaban o cuando las escuchaban las escuchaban en YouTube por otros niños eh, en versiones que, bueno, no eran precisamente muy bien interpretadas esas piezas. Entonces pensé, bueno, vendría bien un CD con piezas para niños, pero tocadas por un profesional y que realmente pueda ser una referencia para ellos. Por un lado lo hice para mis alumnos. También es una época en la que yo pues, tenía a los niños pequeñitos y me gustaba que ellos escucharan este tipo de piezas también, que además veía que les encantaba cuando yo las tocaba. Y también, bueno, bastante nostálgica de mi propia infancia... Eh, cuando yo era niña y escuchaba mi madre daba clases todo el día ella era profesora de piano y sigue siéndolo y yo recuerdo en, en mi infancia sonando el piano todo el día en casa yo me sabía de memoria todas estas piezas, las sabía cantar las sabía silbar, igual que ahora mis hijos las cantan y las silban todas y en fin, fueron muchos motivos que me llevaron a hacer este disco eh, y no me acuerdo de otra pregunta cuál era Sí, que por qué es, está
0: perfectamente contestada. Ah, y, vale. ¿Y cómo la viven tus hijos? ¿Cómo viven este disco y esta invasión de esta preciosa música en casa?
2: Pues mira, mis hijos la viven con mucha naturalidad y como te digo, silban todo, o sea, es muy gracioso porque silban Prokofiev, silban Bartok, eh, pues para ellos es lo mismo que ponerles jazz, es una casa en la que se escucha música, entonces realmente no lo viven como algo especial, para claro, ellos es lo es normal, su día digamos, a día, sí, sí. estar inmersos en la
0: música y además música de calidad, que es lo importante. Importante. Sí, efectivamente. Otra faceta muy importante tuya es la realización de conciertos didácticos, como hemos dicho antes. Como descubrimos aquí programa a programa y como vamos hablando siempre, los niños disfrutan del mundo de la música si se lo ponemos a su alcance, si nos ven disfrutando con ello y si elegimos conciertos adecuados y de calidad para ellos. ¿Qué consideras que aporta a un niño o a una familia asistir a un concierto?
2: Mira, yo eh, mi concierto para niños lo, lo llamé el mini concierto de piano porque efectivamente está pensado para niños y como tú has dicho muy bien, ellos no tienen una atención muy prolongada, ¿verdad? Lo bueno sí breve, dos veces bueno. Claro. Y lo que yo intento es que se queden con ganas de más, no al revés, que acaben diciendo mamá, me quiero ir, mamá, tengo pis, etc. Entonces, bueno, el concepto es un concierto cortito que la verdad te digo... Eh, Muchas veces, como yo lo planteo como un concierto familiar, que muchas veces los programadores te insisten, pero entre qué edad y qué edad, de, de 3 a 6, de 6 a 9, yo sinceramente a mi concierto han venido bebés, han venido niños de 12 y yo creo que incluso los padres pueden sí, disfrutar claro. perfectamente. Es un concierto familiar. Pero sí es verdad que si veo que hay muchos bebés, pues dura un poquito menos. En fin, que sobre la marcha voy improvisando sobre la duración y todas las piecitas son muy cortas para que las puedan disfrutar intensamente. Y además pues las presento, un poquito hablamos sobre ellas, claro. eh, bueno, a veces intervienen ellos pues con anécdotas graciosas también. ¿Cuáles y, son sus reacciones? Pues mira, muy graciosas. Me acuerdo uno que, me, no sé por qué, había un pues el típico niño que le gusta hablar e intervenir y me hacía, a veces me interrumpía, pero bueno, que es gracioso porque me decía preguntas muy divertidas, lo pasa es que ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero sí se me quedó grabado que me dijo pero ¿tú ganas más que Cristiano Ronaldo? No sé dónde sacaría que yo podía ganar más. Como le, me preguntaron si había hecho giras y les dije que había estado en Japón, que no sé qué. Claro, para ya ellos para él ya era un ídolo. Y de hecho fue muy porque luego vinieron todos a pedirme autógrafos. Y yo, ¿te me mismo? habías convertido en ídolo. Me había de convertido, sí, sí, a la
0: altura de Cristiano Ronaldo, así claro. en momento. Es que los niños cuando saben apreciar muy bien lo bueno y cuando lo ven realmente les impacta y el problema es eso, que están sometidos a impactos mediáticos y cuando viven la música en directo les llega muchísimo más profundo, para claro. ellos quizá
2: fuiste más importante que Ronaldo en ese momento para su alma no es lo mismo, claro es, les toca el alma y eso lo notan y, y es muy bonito también ver cómo te miran y a veces se me han acercado niñitos de estos que apenas caminan y que casi no hablan y me abrazan, te quieren abrazar, me abrazan sí. y es tan bonito una de las mejores experiencias, yo siempre lo digo después de los conciertos el
0: cómo llegan y cómo te das cuenta de lo que has influido en ellos y de lo importante que ha sido ese ratito de, de disfrutar de escuchar y sobre todo de sentir también
2: porque en directo no solo se escucha sino que se siente sí. la música con, con todo el cuerpo sí, sí ellos están habidos de belleza además ahora que hay mucho ruido hay mucho en fin, que no hay mucha belleza. Yo creo que ellos están habidos y le agradecen muchísimo. Sí, por
0: eso siempre desde Música en Familia os animamos a ir, a seleccionar muy bien los conciertos que elegís, que estén hechos pensando en niños, pensando en familias, seleccionando el repertorio con grandes intérpretes y a partir de ahí disfrutéis, disfrutéis con ellos y crezcáis en la música y en la, en la belleza, porque los niños lo viven de manera natural y lo reciben con los brazos abiertos y los niños como decíamos también son fuente de inspiración no solo reciben esa belleza sino que han inspirado a muchos compositores ¿por qué piensas que los grandes compositores escribieron colecciones de piezas para niños?
2: bueno eh, muchas veces para sus propios hijos tenemos varios casos de, de piezas compuestas maravillosas pues, para sus propios hijos pero también para sus alumnos en muchos casos eh, también hay casos de grandes pedagogos yo por ejemplo soy muy admiradora de Kavalevsky mm. que es un compositor muy poco conocido para los no pianistas pero para los pianistas es archiconocido porque escribió muchísimas piezas para principiantes del piano que son pequeños mundos son tan ricas para mí es el campeón de las piezas cortitas yo creo que tiene el récord de pieza más corta del CD que creo que dura no sé si dura 20 segundos una cosa. es capaz de sintetizar en esa cuenta, pieza toda la esencia efectivamente te cuento una pequeña historia en, en tan poquito tiempo, con una riqueza, es una maravilla. Pues no nos vamos a quedar con ganas de
0: escuchar a Kabaleski, pero será un poco más tarde, porque vamos a ir un poco por orden cronológico. En tu disco aparece una pequeña selección de piezas del álbum de Ana Magdalena Bach. Este álbum constituye una recopilación que utilizaba Bach para enseñar a sus hijos y alumnos, como tú decías. En un principio se pensaba que todas eran composiciones suyas, pero posteriores investigaciones musicológicas nos han descubierto que algunas eran de otros compositores y que él las fue recopilando en este libro dedicado a su mujer habéis visto por las fechas que Bach no escribió para piano de hecho, como curiosidad, fue su hijo Johann Christian Bach, en 1768 el que dio el primer recital de piano abierto al público pero las obras de Bach suenan maravillosamente bien también en el piano ¿cuál es tu favorita de estas que has grabado en tu disco infancia?
2: Pues mira, te digo la verdad, aquí voy a ser poco original porque voy a elegir la más conocida de, de estas piezas pero que es conocida con justicia porque es el en sol mayor eh, que, bueno, como os sonará, porque creo que se ha usado incluso en anuncios, bueno, está sí. muy usada en, en películas, en anuncios, etc. Es una obra maravillosa y como curiosidad te quiero contar una anécdota. Hace poco hicimos un concierto pedagógico en el Teatro Real con Fernando Palacios en el cual presentábamos muchísimas miniaturas para piano y se hacía una votación entre todos los presentes a ver cuál les había gustado más. El entre los one. niños, sí, sí, el top one. Y se tocaron piezas muy divertidas, modernas, el negrito de Debussy, bueno, etc. Y entre todas esas piezas se tocó este minué en Sol Mayor de Bach. Pues ganó. Es que fue, el barroco
0: tiene algo que llevamos, los niños yo creo que entienden muchas veces más que los adultos. Pero fue algo curioso
2: porque es una pieza lenta muy tranquila, que habiendo piezas movidas siempre piensas que, pues no, una vez más nos equivocamos. Los pues niños ganan nos a los enseñan. Niños. Los niños nos enseñan que ellos aprecian la calidad como el que más. Pues
0: y, niños y mayores, vamos a disfrutar de este minuet en sol mayor ahora mismo. en el tiempo y en el clasicismo el piano ya cobra una gran importancia. Haydn, Beethoven, Mozart componen para piano habitualmente y estamos acostumbrados a sus grandes obras, a sus conciertos enormes, pero también compusieron pequeñas delicias, como esta escocesa de Beethoven que vamos a escuchar. ¿Qué te parecen estas pequeñas piezas del clasicismo? Pues
2: preciosas y con mucho humor, la verdad que muy alegres, suelen ser muy alegres. Eh, como profesora la verdad tú habrás comprobado también que les encantan a los niños sí. enseguida les, les conectan con ellos y esta escocesa concretamente yo la uso para, para que entiendan lo que es una síncopa es Porque está muy clara la síncopa y les hace mucha gracia, así que sí, es una obra perfecta para, para ello. Es una obra perfecta y que mira, te contaba que a mí me recuerda a cuando yo trabajaba
0: en el conservatorio de danza. Cada vez que pedían un ejercicio de saltos, precisamente esa síncopa preparaba muy bien los saltos de los bailarines y la escucho y los sigo viendo en mi cabeza pegando saltos al ritmo de Beethoven. Escuchamos esta escocesa en sol mayor. Nos vamos ahora hasta el romanticismo en el siglo XIX. A Robert Schumann le animó a su mujer Clara, gran pianista, a componer piezas para niños. Ella consideraba que el repertorio para aprender piano era muy mediocre y el compositor volcó toda su capacidad inventiva en estas piezas. Escribió las primeras obras como un regalo de cumpleaños, pero disfrutó tanto haciéndolas que fue escribiendo una tras otra el propio Schumann dijo, «Estas piezas son muy queridas para mí y reflejan el ambiente de mi vida familiar infantil. No recuerdo haber estado de tan buen humor como cuando escribí estas piezas. Me sentía de nuevo como un joven estudiante». Connie, en tu disco has seleccionado cinco de las piezas de Schumann. Con tanta belleza, ¿cómo elegiste estas cinco en concreto?
2: Bueno, fue muy difícil elegir el repertorio para el disco en general, no solo para Schumann porque hay muchísimo para piano por suerte tenemos esa, esa suerte de que hay muchísimo repertorio precioso para, para principiantes de piano y en el caso de Schumann, si te digo la verdad, elegí un poco las que yo tenía recuerdo de, de haber escuchado de niña de, sí, de mi propia infancia, las que yo le tenía cariño especial eh, me costó, pero bueno, ahí están es que no podía poner más de 63 tracks ya era. sí, es era un, un disco el, que es casi un récord vuelve loco, o sea, los reproductores de CDs no, no <risa> tienen tanto, tanto hasta 63, no llega a casi ninguno pero bueno, eso, elegí las que eran queridas para mí ¿y qué piezas nos invitas a escuchar ahora? pues mira, te invito a escuchar una que no es de las más tocadas que se llama Canción de Caza y que es muy, muy evocadora y preciosa pues escuchamos esta Canción de Caza
0: A escuchar otra pieza de Schumann, de este álbum de la juventud. ¿Qué otra nos recomiendas?
2: Pues podemos escuchar El Campesino Alegre, que además tiene la particularidad de que la melodía la hace la mano izquierda, con lo cual tiene ese toque especial de que El Campesino Alegre debía tener una voz grave. Ser un buen hombre. Era un hombre con una voz grave, así que esa mano izquierda cantando. Pues El Campesino Alegre cantando.
0: pasando los años y el piano se cuela en todos los rincones, casas, bares, barcos. Es un instrumento que se adapta bien a todos los estilos, relativamente fácil de tocar al principio y que incluso queda muy bonito en los salones y mucha gente lo tiene hasta para decorar, pero algunos niños o personas mayores se acercan a él y comienzan a tocarlo. Incluso hace tiempo leí una curiosa estadística que decía que en los primeros años del siglo XX, en Norteamérica, había más pianos que baños. En la mayoría de las casas había pianos, unas veces mejores, otras peores, pero no todas tenían baño, porque antes eran comunitarios. De los compositores de esta época, del siglo XX has elegido bastantes para tu disco. Está Prokofiev, Kabalevsky, Bartok cachaturia y veo que Bartok debe ser de tus favoritos porque tienes bastantes piezas bastantes piezas en tu disco sí
2: bueno es que Bartok tiene muchísimas obras para niños que ya sabes que las agrupó en, en sí. dos libros que se llaman For Children y me parecen maravillosas te transportan a un, a un universo que al fin y al cabo es lo que nos gusta de la música verdad, que nos lleva a otros mundos él se inspiró en el folclore de los campesinos uh -huh. y son piezas muy entrañables, la verdad, y muy variadas, sobre todo. Hay algunas tristes que... También a los niños a veces les gusta ponerse un poco melancólicos. Claro, los niños pasan por todas las emociones y si les verse gusta reflejadas, efectivamente. Y luego hay unas muy movidas, en fin, son ideales, la verdad que son ideales para los niños. A mí me encanta esta de niños jugando, porque evoca el universo
0: infantil es de preciosa. una manera maravillosa.
2: Sí. ¿La escuchamos? Perfecto.
0: Los niños jugando refleja esa inocencia infantil, pero cuéntanos eso de la música un poco más triste también.
2: Pues mira, yo como te he comentado, mi madre es profesora de piano y recuerdo cuando enseñaba concretamente una pieza de Bartok que aquí eh, se llama Número 3, porque Bartok a algunas les puso título y a otras no, pero sí es cierto que en muchas ediciones yo he visto que la llaman la muñeca perdida no sí, sé si lo has visto alguna vez suena, sí. no sé si fue el propio Bartok el que le puso ese nombre o luego se lo han puesto pero yo siempre la he conocido como la muñeca perdida y cuando mi madre la enseñaba y la tocaban los niños en casa yo recuerdo que me ponía muy triste, o sea, realmente conseguía evocar esa situación de una muñequita perdida, pues te la imaginas allí indefensa en, en la calle. Como en la fin, música
0: moldea nuestras emociones Totalmente. y sentimientos.
2: a mí me transportaba
0: completamente. Pues vamos a tu infancia otra vez y escuchamos esta muñequita perdida. cosas más bonitas de los niños es cómo son capaces de pasar de estados de tristeza o enfado a la alegría más absoluta y olvidarlo todo y Bartok también lo refleja en sus obras como en esta pieza que llama canción jocosa
2: sí sí es lo refleja perfectamente es, es precioso como pasa de una emoción a otra pues buen humor a todos con esta canción jocosa
0: Nosotros con esta música nos ha entrado ganas de jugar y Connie nos va a proponer un
2: juego así que todos atentos con vuestros peques y a seguir las instrucciones Bueno, las instrucciones son vamos a tener una pieza ahora en la cual hay cuatro tiempos que se, se cuentan muy fácilmente un, dos, tres, cuatro a beber y después de los cuatro tiempos tenemos que decir a beber o palmearlo o lo que cada uno quiera entonces sería 1, 2, 3, 4 a beber 1, 2, 3, 4 a beber ya veréis que en la pieza pasa eso mismo se, se va a identificar perfectamente en qué momento hay que decir a beber
0: pues si estáis todos listos ahora mismo escuchamos la canción de beber de
2: Bela Bartoko 2, 3, 4 a beber 2,
1: 4 nosotros.
0: A Kabalevski. Y lo prometido es deuda. Antes os hemos dicho que íbamos a escuchar la pieza más cortita. Son solo 16 segundos. Y fijaos todo lo que puede decir en ese tiempo tan cortito. Tu disco Infancia, has metido dos colecciones de piezas de Kabalevsky. Cuéntanos un
2: poco sobre ellas. Bueno, las dos son maravillosas y realmente yo no noto grandes diferencias en cuanto a que haya una más difícil que la otra. Yo creo que simplemente son dos momentos en la vida de Kabalevsky, pues que, que coincidieron con distintas este épocas. Infantil. Sí, sí. Pero él compuso muchísimo y era un profesor muy entregado. Y realmente, bueno, ya he dicho que a mí yo le tengo especial debilidad, me encanta, me parece un, un genio. ¿Qué te parece si escuchamos el evocador cuento de hadas? Perfecto. Después de este cuento de hadas, vamos a escuchar una pieza que sé que es un poco especial para ti. ¿Nos lo cuentas? Sí, la sonatina de Kavalevsky es muy especial para mí porque es la favorita de mi hijo Martín, que es el mayor experto en estas piezas porque las he escuchado muchas veces. Mientras yo preparaba el CD, hacía la selección. Yo tengo el piano en el salón, o sea que imagínate la, la vida familiar. Al que que el piano es uno piano. más. Y fue muy gracioso porque yo estaba tocando esta pieza y él estaba mientras dibujando creo que incluso tenía el chupete y en un momento me dice eso es muy de la Eda Caballera la había transportado a la Eda Caballera no con las
1: armaduras veía las armaduras, los sí, no, sí, caballos sí. totalmente tenía reflejados muy claro. en esta
0: música así que no pudiste dudarlo más y la metiste en el la Eda la la Caballera ponla, ponla. pues escuchamos esta sonatina de Kabaleski o la de la Eda Caballera de Martín en familia hemos escuchado un montón de miniaturas pianísticas acompañados de la pianista Constanza Lechner y su disco Infancia. Habéis visto qué diversas, qué bonitas, qué maravillosas y estoy segura que estáis deseando volver a escucharlo en casa una y otra vez y conocer algunas de esas piezas que no nos ha dado tiempo a escuchar hoy aquí. Podemos conseguirlo en Madrid, en varias librerías, en el Argonauta, en la librería Muga y en más. pero para la gente del resto de países o de ciudades que nos está escuchando, ¿cómo
2: pueden conseguir tu disco Infancia? Bueno, pueden ponerse en contacto conmigo a través de mi Facebook, que es Conny Lechner. Eh, y también, si no, pues en todas las plataformas digitales está disponible. Pues todos a escribirla porque merece muchísimo la pena
0: tenerlo en casa y escucharlo con los más peques una y otra vez para que vaya formando parte de su vida y de su infancia. Pero además, Connie ha querido darnos un regalo, un regalo para uno de los oyentes de Música en Familia que se va a poder llevar su disco. Pero yo le he dicho que vosotros sois muy, muy inteligentes y no lo vamos a poner tan fácil. Este concurso estará en nuestro muro de Facebook, al que podéis ir ya mismo y participar. Pero para, para llevárselo, ¿qué
2: crees que pueden hacer nuestros sabios oyentes? Pues mira, yo voy a proponer... Hay una pieza de Sergei Prokofiev que él tituló Una pequeña historia, pero no, no nos cuenta de qué trata esa historia. Eso va a depender de lo que cada oyente sienta o imagine. Yo creo que podría ser bonito que te escriban y te digan qué historia se imaginan ellos en esta pieza. Me parece precioso. Pues ahora vamos a escuchar esa pequeña
0: historia de Prokofiev y después de escucharla vosotros vais corriendo a nuestro muro de Facebook y nos contáis allí qué habéis imaginado. Y la historia más apasionante, más bonita, más curiosa, más original se llevará este disco Infancia de Constanza Lechner que hoy ha sido nuestra invitada de lujo aquí en Música en Familia. Thank mm -hmm. you. No nos queda más tiempo para recorrer estas maravillas para piano. Y nos quedan muchos otros compositores que han compuesto también para niños. Pulán, Sostakovich, Ginastera, Antón García Abril, entre otros. ¿Quién sabe si nuestra invitada de hoy, Constanza Lechner, nos sorprende pronto con una segunda parte de su disco Infancia? Mil gracias por haber compartido este rato con nosotros. Muchísimas gracias a ti por invitarme a tu programa. Gracias por venir aquí, pero sobre todo por compartir tu arte con los niños y los mayores a través de tus conciertos, de tus discos y de tu ilusión por compartir lo bueno, lo bello y lo de calidad con todas las familias. Porque realmente eso es lo que importa y eso es lo que queda en la educación de nuestros pequeños. Bueno, es mi pequeño granito de
2: arena por hacer un mundo mejor.
0: Pues en eso estamos. Sabes que las puertas de Música en Familia están abiertas para seguir charlando sobre música y a vosotros deciros que necesitáis tener este disco Infancia en vuestra casa. Ya sabéis dónde se puede conseguir o si queréis participar en el concurso en nuestro muro de Facebook. Os decimos adiós. Hasta el próximo episodio de Música en Familia aquí en Clásica FM Radio. Pero te pedimos que antes de marcharte nos dejes un saludo o un comentario en iVoox. E nos ayudará a llegar a muchas más familias. Alberto Carrero desde la coordinación y el control de sonido y hoy Connie Lechner e Isabel Roch desde el micrófono esperamos que hayáis pasado un buen rato compartiendo música en familia. Porque el mejor regalo que podemos hacer a los nuestros son experiencias, aprendizajes y recuerdos. Y eso, a través de la música, es mucho más fácil y divertido. Hasta pronto.